0: こんにちはうららです、えー、今日からポッドキャストを始めえこと実は水川すみれちゃんっていうセクシー女優の女の子がいるんですけど彼女のポッドキャストに前回さあの参加させていただいてセックスエデュケーションについて話したんですね。でその時に「ポッドキャストって面白いから始めてみたら?」っていうふうに言っていただいて。ちょっとラジオ感覚でやってみたいなと思ってたんですけど何について話そうかなっていうのを考えていて、まあ、自分のことをダラダラ話すよりもなんか面白い話をぜひやってみたいと思っていて今なんかウララスラウンジっていうイベントを不定期で行ってるんですけどそれについて話したら楽しそうだなと思ってそこで行われたイベントの内容について話していきたいと思います。でららすウウララランンジっってていいうううのはどういうイベントってかというとなんか過去に「ジャパニーズ・フォーマンス・ライツ」って言って日本の女性の権利について女の子たちを集めて話してみようだったりとか「<音楽> Let's Talk About Sex」っていうセックスについてオープンになろうっていうイベントを東京とニューヨークで開催してセックスの価値観について比べてみたりとか。今年話題になった問題になってたブラック・ライブスマターっていうムーブメントがあるんですけどなぜ黒人の彼らは今戦っているのかっていうのがちょっと日本の方にはあまり理解できていなくて、えー、黒人のゲストを招いて話していただいたりどういうあの苦悩を抱えて今そういう。あのムーブメントが起きているのかっていうのを説明したりとか私が体験した人目の当たりにした黒人差別を話したりだとかそういうイベントを今行ってますで10月10日に行ったウララスラウンジではディスカッションイベントをや,やりましたでディスカッションはちょっと日本人の人たちって苦手だよねとかあんまり授業でやらないよねっていう話をインスタでしていて、まあ、そういう練習の場としてなんかできてあのディスカッションをできたら面白いなと思ってその10月10日の月日イベンントでディスカッションをしましまたでそこで行われたディスカッションが結構面白かったので、まあ、これについて話せたら面白いんじゃないかなと思って今回はそのディスカッションで行われた内容について話していきたいと思います。でなんか議題がが私のの中でも用意したのが何個かで当,時当日来てくれた女の子たちとか男の子たちからこういうことについてなんかちょっと議論したいっていうのがあったので<笑>なんかそれの議題が12345個上がったんですね。で1つはペットショップを日本から撤退させるべきかどうかそれについて賛成か反対かでビーガンについて賛成か反対か日本での大麻解禁の賛成か反対か。と日本の内閣に、えー、とジェンダークォーター制度を取り入れるべきかどうかあとは残業というものをなくすべきかどうかっていう5つの議題について話しました3つは私が持ち出したんですけど2つは当日来てくれた子たちが持ち出してくれた議題でしたでまあどういうディスカッションが行われたかどうまとまったかっていうことを今日話したいと思います。で、このディスカッションイベントとかでは決してなんか論破し合う会ではなくて、なんか賛成反対意見を聞き合った上でベストな答えを出していこうっていうのが趣旨で、今回はこのイベントを行いました。で、イベントとして最初に議題を出して。じゃあさて一番最初はペットショップです」みたいなそれについて賛成か反対かに分かれてもらってスモールグループになって5分ぐらいディスカッションしてもらうんですよその2つグループで。で5分ディスカッションした後にお互いどんな意見が出ているのかっていうのを聞き合ってそこからまた5分10分ディスカッションしてディスカッションし終わった上でお互い聞き合ってお互いが相手の意見を聞き合った上で、で何どういう形がベストなんだろうっていう答えを出していく流れでした。まあ、難しいじゃ難しかったですね。なんか答えが出たものもあるし、出なかったものもあるし、こここうそう議論をしているうちにディスカッションしているうちにここが問題だよねこれってっていう風に。なんか新しい問題定義ができたりとかしてすごい面白かったんですけど今日は、まあ、ポッドキャストだいたい20分以内で終わらせたいなって私は思っているので今日はペッットショップににつついいいいてててととビーガンについてを話せたらいいなと思ってます何個かのエピソードに分けてこのうららすラウンジで行われたディスカッションイベントについて話したいと思ってるんですけど今日はまずペットショップとビーガンについて話せたらいいなと思ってます。でペッットショップまずペットショップについて話したいと思うんですけど、まあもえー、と私がこの議題を持ち出したんですねなんか日本で年間4万6411頭の犬と猫が殺処分されたんですこれはなんか環境省が平成30年度に出したデータで1日700頭の動物たちが殺処分されてるっていう計算になるそうですこの議題を出してペットショップをなくすかなくさないかで賛成か反対かで分かれてもらいましたでこれを分かれた上で賛成派反対派の意見が出たのでまずさまず最初にそれについて話せたらいいなと思ってますなんかペットショップの議題が一番うまくまとまったと思ってて一番いい例になったと思うのでなんか聞いてみてくださいで賛成派の意見は好きな種類犬や猫の、ね、種類こういう私は芝犬が欲しいとかミニチュアタクスフンのが欲しいとかそういうのがある中で好きな種類に出会えるあと犬や猫に触れ合えるからペットショップっていい場所じゃないとか犬に値段がついてることでなんかそういう捨て犬とかが減るんじゃないとかあと健康な動物にペットショップは出会えるよねっていう意見がありましたで、えー、<笑>反対派の意見としては「いやかわいそう」普通にみたいな殺処分がこんなにたくさん生まれてるのにまだペットショップで犬,犬や猫をなんか無理やり産まして売る気ですかとか。値段がつくから道徳心がなくなって売れるから何でもいいみたいな感じになっちゃっててどんどんどんどん売れる動物を生産しようみたいな形になってってるらしいんですね今ペットショップ業界って、まあ、悪いペットショップ業界だと思うんですけどどんどんどんどん小さい犬を産ませようみたいなそれでそのちっちゃい犬をなんか100万ぐらいの値段をつけて売ってるんですよ。でその犬や猫たちはじゃ果たして健康かってこの賛成の意見にあった健康な動物に出会えるっていう意見は、まあ、全然、まあ、そういうペットショップももちろんあるんですけどそうやってなんて言うんだろうわ,もうわざとミックス犬を作ったりだったとか小さい動物を作ろうとして,るして生まれてきた動物っていうのはすごい体が弱い動物が多いらしくて本当3年で死んじゃったりとかすごい病気を抱えてたりとかするのでまあそれってどうなのみたいなまあこの賛成派反対の意見もちょっと出たんですけど、まあ、これを出し合った上でじゃあペットショップっていうもの自体が悪いものなのかどうなのかとかそういうことについてこのあとみんなであの賛成派反対背景の人たち両方と話し合って話し合いました。でペッットショップをのなくすとしても殺処分とペットショップのの環境っていうのが多分問題でペッットショップ自体は悪いものなのかどうなのかっていうとそうでもないんだけど悪徳なペットショップが日本には多すぎるでそれはペットファーストであるべきだよねペットショップがあるとしてもっていう意見がありましたでじゃあそのペットショップをなくさずに残していったとしても殺処分をなくす上で殺処分をするときに、まあ、ペットショップに罰金を求めようっていう話になったんですね。どんどんどんどん、まあ、在庫になっちゃうんですよ。結局、言い方はすごい悪いけど、その残っちゃった、売れ残っちゃった。ワンちゃんや猫ちゃんたちは、在庫として処分殺処分されてるんで、その殺処分が問題なんだったら、殺処分をなくすために。売れ残った動物を保健所に連れて行くんだったら1匹15万なり20万なりまあまあなお金を罰金としてかけてペットショップに求めた方がペットショップ側もあ在庫増やしたらいけないからどうにかしようだとか受注生産にしようかとか、まあ、いろんな考えが多分ペットショップにも生まれるんじゃないかなと思って、まあ、ペットショップにまず罰金を求めるっていうのが一つ出た案です。でもう一つ議論し合ったのがペッ,トの値段ペットの値段に上限をつけるべきななんじゃないかっていうのが80万でも100万でも売れるから高ければ高いほどがう犬が売れるんだったらどんどんどんどんその売れる犬に近いものを作ろうってしている悪徳なペットショップが多いんだったらもうペットは50万円以上は出しちゃいけないみたいなルールを作った方がいいんじゃないってなったんですけど。その反対派の意見としてでも高い値段を払わせた方が動物に高い値段をつけた方が飼い主に責任感っていうのが芽生えるんじゃないですかってなんか100万とか払った,払ったのにその100万かけて買った動物を殺処分には持っていかないんじゃないかっていう話になったのでじゃあペット税っていうのをつ,きつけようよっていう話になりましたそうする方がなんか守られる動物が増えるし。まあなんだろう殺処分からは遠ざかるかなということでペット税をつけようっていう話になりました。でもう一つペットのその育児放棄、そのコロナ、コロナ中にステイホームでおうち時間が長かった時にすごいペットの需要が増えたらしいんですけど、みんなまた仕事が始まった時に、あ、やっぱり飼えないわって言って、保健所に連れてこられるワンちゃん、猫ちゃんがすごい多かったそうなんですよ。もう責任感がなさすぎて、もうどうしようもないっていう感じなんですけど、そもそも動物の命なんだと思ってるんだっていう話になるんですけど、まあなんか養子縁組のように子供の人間の。ある程度のルールを決めてペットを飼うにしてもで契約書なりライセンスなりを設けるべきなんじゃないかっていう話も出ましたでこれは実際にドイツにあるらしくて例えば動物中型犬以上を飼うんだったら1日2回30分以上散歩に行かないといけないっていうルールがあったりだとか大型犬を飼うんだったらもうこれぐらい大きい何平方メートル以上のお庭がある。お家じゃないと大型犬は買えませんっていうルールがあったりするらしいんですよ。まあこれはすごいいい案かなって思ってちゃんとなんだろうその高ければ売りたい高い,高い動物を売りたいってペットショップは思ってるからそういうルールとか何も説明しないで「<笑>はいはいはいどうぞどうぞもう売っちゃって売っちゃっ買っちゃって買っちゃって」みたいな感じでバンバンバンバン売ってくんだったらそこにストップをかけようみたいな「ちゃんとあなたはこの動物を愛せますか?」とかちゃんと動物って育てるのにもお金がかかるから一緒に生活するにあたってもいきなり病気になっちゃったりだとかなんかうちにもワンちゃんいるんですけどちょっとしたなんか目の調子が悪かったりだとか足の調子が悪かったりすると普通に1万2万平気で1回の診察とかで見られるし取られるし。ととは人間と同じだかららそれぐらいにちゃんとファイナンシャル的な意味でも責任を負えますかとかそういう契約書なりライセンスなりを設けるべきかなっていうのも出ましたこれもすごいいい案だと思いましたであとはペットショップ側にペッ,トショップファペットファーストになってるかどうかしっかり調査を入れてそのペットショップにランキングをつけるランクをつける。このペットショップはもうちゃんとペットファーストでやってるしもうみんな安全だしみんな健康だしゲージはこれぐらい広いのに1匹1匹入れてるのでここのペットショップはセーフですねみたいな、まあ、ABC ぐらいあっても C 以下のペットショップにはもうペットを売る権利を与えないとかでそうした方が消費者もあここのペットショップはちゃんとやってるんだって思ってなんだろう安全なところで健康なあのペットが飼える流れになるんじゃないかなっていう話が出てまとめた意見で言うと,、まあえー、っと殺処分するときにペットショップに罰金を求めるえペット税をつけるで、えー、っとペットショップで、あのー、買う消費者側にライセンスなり契約書なりを設けるべきであとはペットショップにランクをつけてあのちゃんとなんだろうお店側にもライセンスを設けるなりなんなりするっていう答えが出てそうした上そ,その条件が全部揃ってんだったらペットショップっていうのは存在してもいいよねっていう答えになりましたで私はその後ちょっといろいろ調べて知らなかったんですけどこのなんだろうあまりにも日本って結構ペットショップ業界が無法地帯すぎて何のルールもないし。何の制限もないから何でもかんでも OK みたいになっちゃってるんですよで今出た答えの中でなんかドイツにすでにあったものがいくつかあって例えばペットショップにライセンスを設けるだとかもうすでにドイツではペット税っていうのがあったんですよちなみにドイツはもう殺処分がゼロなんですペットファーストみたいにちゃんとしっかりなってる地域でなんかすごいいいなっって思って思私たちが出した答えってもうすでにドイツで行われてんじゃんって思ってこれすごいいい話し合いだったなと思いました、まあ、ペットショップを否定し続けるだけではなくてみんなで話し合ってベストな答えを出せたら出すっていうことが大切なんじゃないかなって思いましたちなみに私はもともとペットショップ反対派だしなんか今の日本の現状だと保護犬や保護猫を迎える方がいいと思うんですねなん今後こういうルールができて殺処分がなくなるんだったらペットショップはあってもいいんじゃないかなって思いましたただ今の無法地帯で何でもありな状況のままペットショップが増え続けるっていうのは私もちょっと反対ですちょっとさすがに殺処分問題視してほしいですね国にもだなんかしっかりちゃんとこの意見について向き合ってほしいですこの問題についてで次えー、とペットショップはすごいいい感じにまとまりましたで次はヴィーガンについてサクッと話したいと思うんですけど、まあ、この日来てくださった子が出してくれた議題でちょっとヴィーガンについてどう思うって賛成か反対かっていうのがざっくりすぎちゃってあんまりなんか、まあ、ディスカッションというかまあなんとなくなんでいいの何で悪いのみたいな感じで話し合って。なんだろうファッションヴィーガンについてどう思うだったりとか動物的にヴィーガンってどうなのとか文化的にヴィーガンってどう思うとか健康的にどうなのとかそういうなんだろう深掘りした内容でディスカッションしたら面白かったと思うんですけど今回はヴィーガンってどう思うっていうかなりざっくりした内容で,<笑>でまあなんだろう賛成派は。ビーガンじじゃゃななないいいのに別に別反対すべきじゃないみたいな自分はビーガンやってないから良しも悪しも分かんないけど別にそもそも反対することじゃないんじゃないみたいな環境的にいいんだったら別にビーガンの人はそのままやってればいいじゃんとか相手の意見を尊重すべきだし、まあ、自分自身が決断することによって環境問題に取り組めるんだったらそれはそれでいいと思うけど、まあ、別にみんなに強制す,するようなことではないですよねみたいな。で反対意見としては全ビーガンを全否定するわけじゃないんだけど部分的にちょっとみたいな極端すぎるみたいななんかフードロスをまず一番最初に考えた方がいいんじゃないビーガンになる前にとかなんだろう環境問題とか動物がかわいそうとか言ってるんだったらフードロスをなくして無駄ななんだろうものをなくそうみたいな。あとは日本でビーガンになると外食ができないとか悪環境の中で生きている牛だけじゃないんだよとかビーガンは高いとかねすごいそれはわかりますでこれはちょっとざっくりしすぎちゃってホワホワしちゃった内容になったんですけどまあ結果的にお互いの答えを出した上で、まあ、相手に強要すべきでもないし否定すべきものでもないよねっていう感じの答えになりましたで反対意見に出た日本でビーガンになると外食ができなくて社会的な付き合いがすごい難しくなるっていうのがあったんですけど私、えっと、ニューヨークとカリフォルニアに計6年56年住んでてでなんかそこの第二都市は結構ビーガン先進国みたいな場所なんですねだから豚骨ラーメン屋さんに行ってもビーガンメニューはあるし焼肉屋さんに行ってもビーガンメニューがあったんですよビーガンの人がそれほどすごい多い地域なのでどこのレストランに行ってもしっかりビーガンメニューがあったんですよ、まあ、ただその子たちが日本に来た時に私が美味しいご飯屋さん連れてってって言って連れてってあげた時に、まあ、どこに行ってもビーガンメニューがないんですよ例えばお味噌汁でも生物んだろうあのだしとかもダメなんですよね魚から取られてる成分が入っちゃったりとかしてると。だからもうおみそ汁も飲めないしみたいな何が OK なのって言ったら昆布のおにぎりとかだけしか食べられなくてそれはすごいやっぱり日本でビーガンになるのって結構難しいのかもって思いましたでオーガニック商品はやっぱり高いしビーガンで生き続けるっていうのはやっぱりすごい日本ではまだ難しいのかなって思ったんですけど、まあ、でも例えば週に1回ビーガンになるだったりとか外食しない日はビーガンになるだったりとか、まあ、そういう選択はまだまだ日本でもできるし、まあ、そういう人たちを別に否定する理由もないかなっていうふうに私は思います。まあ、あとは健康面とかでいうと自分に合ったあの食生活をすべきだと思うのでビーガンにこだわりすぎてちょっと体調を崩しちゃってる子とかもアメリカでは結構いるので、まあ、そこは自分の体と相談し合いながら。まあ、無理にビーガン 100% ビーガンになるよりはちょっとずつビーガンになっていった方がいいのかなとかいうふうに思います私もちょっと1週間や2週間ぐらいビーガンになってみて体の調子を見たいなとも思ってるんですけどちょっと私はなんかすぐ痩せちゃったりとかお肉がないと元気にならないタイプの人間なのでそれは難しいのかもしれないけどまあそのそれは本当に個人個人違うと思うのでまあチャレンジしてみたい人はすごくいいと思いますっていう話し合いの結果で終わりましたで今日話したのがヴィーガンについてとあとペットショップについてっていうことなんですけど次回はえっ、ー、と日本での大麻解禁について賛成か反対かっていうことについて話したいと思いますなので次回も是非聞いてくださいありがとうございましたさようなら